0: Velkommen til Lukke Land, der nu er i gang med sin 30. udgave, og jeg vil lige sige tak til alle jer, der har skrevet vedrørende min opfordring om at komme med feedback. Der er virkelig kommet rigtig mange udførlige og virkelig, virkelig gode indspark, som jeg alt sammen overvejer. Det er langt fra alle, som jeg får svaret personligt, for der er virkelig kommet en del, men jeg vil bare lige sige, at jeg værdsætter og jeg overvejer det hele, så tak for det. Og skulle man altså ønske at støtte programmet her, så kan det som altid gøres på lukkelandtierdk og thier det er 10ER, hvor man kan give et fast bidrag per program. Eller også så kan man sende en enkelt donation på MobilePay til 2173 2657. Tusind tak for det, og tak til jer, der allerede støtter. Og lad os så komme i gang med dagens program. I godt to måneder har næsten alle danskere, der har haft muligheden at arbejde hjemmefra via digitale forbindelser. Jeg har haft en del møder, men ingen fysiske siden 1. marts, så det er ikke kun på grund af coronaen. Det virker mere som en tilvendingssag. Og programmet her, ja, det laver jeg fra min kælder. I dag, der skal vi ikke tale så meget om virus og reproduktionsværdier og antistoffer. Det kommer vi til gengæld til i næste udsendelse. Men derimod om hjemme- og arbejde i og efter en covid-tid. For hvordan kommer de ændringer, som vi har oplevet de sidste par måneder, til at påvirke fremtidens måde at arbejde på? Hvad betyder det om ideen om den fysiske arbejdsplads? Og hvordan arbejder man optimalt hjemmefra? Og hvilke teknologier er bedst? Alt det, der skal jeg tale med dagens gæst om, og han er entusiastisk hjemmearbejder på 25 år. Velkommen til dig, Steven Snedker, selvstændig programmør og mange år IT-journalist.
1: Jo tak, dag. goddag, goddag.
0: Ja, altså. Jeg ved jo, at, at, at du, som jeg også næsten fremgår i introen, har, har været lidt forud for din tid, når det kommer til det her hjemmearbejde, men altså, hvad er der nu galt med storrumskontor?
1: Altså, storrumskontor er jo forfærdeligt, fordi... Øh personerne er jo forkerte til at begynde med. Det er ikke nogen, man selv har valgt at sidde sammen med. Temperaturen er forkert, enten er det for koldt eller for varmt, eller så er der træk. Lugten er heller ikke for god, og så er der larm. Og hvis der ikke er, hvis der ikke er larm, så er der måske musik. Det kan der godt være en gang imellem. Jeg har en enkelt periode prøvet storrumskontor, og det var meget sjovt. Det var på Jubi i slut 90'erne. Og øhm, der lærte jeg at høre Cheers Believe cirka tre gange om dagen. Øhm, flere måneder i træk. Det var virkelig, virkelig hårdt så øh, der er alt muligt galt med stolens kontorer og der er alt muligt godt ved hjemmekontorer
0: altså, du har været det skal jeg bare det bliver næsten nødt til at spørge ind til, men du har simpelthen været været en del af, af Martin Thorborgs sådan sleng tilbage i de gyldne pioner IT dage i 90'erne
1: Ja, jeg har altid forsøgt at undgå at komme til at sidde på kontor, fordi det er en slemt ting øhm, og en ineffektiv ting. Men lige der, der var der en, en, en rigtig spændende mulighed øh, for at kunne køre deres nyhedsbrevsafdeling. Og der fik vi så også i, på et tidspunkt, hvor der var cirka en million danskere på nettet, så fik vi 300.000 til at abonnere på et øh, nyhedsbrev for Jubi, Så vi havde altså en tredjedel af... Hvad hedder det, øh, danskerne, de danskerne. på internettet i tale øh, en, gang om, en gang om ugen mindst. Så det var, det var sjovt, og så var det også generelt. Det var sjovt at være derinde ikke? men selve arbejdet kunne lige så godt udføre hjemmefra. Og det gjorde jeg så også øh, ret tit.
0: Men, men lad mig så høre, altså, hvordan hvordan arbejder du så
1: selv nu? Jamen jeg stopper morgenen og får noget at spise og får børnene i skole, den slags, så sætter jeg mig op til computeren og sender for den, og så øh, har jeg nok en eller anden idé om, hvad det er, jeg ikke fik lavet i går. Og så begynder jeg så at arbejde på det. Og så, øh, hvis der ikke er nogen problemer, så bliver jeg færdig, og jeg har sådan et dejligt job, hvor at jeg kan tjekke, at det, jeg har lavet, det virker med det samme cirka. Øh, og så præsenterer det så for nogen, der er interesseret i, at det virker, øh, ved at skrive til dem eller ringe til dem alt efter, hvor presserende det er. Og så går jeg så videre med næste opgave, eller så er der som regel også nogen, der ringer, og så skal have et eller andet fikset, og så, eller skriver, og, skal have et eller andet fikset, og så sætter jeg mig til at fikse det. Og så på et eller andet tidspunkt, så er det blevet frokosttid. Så har jeg det med at spise frokost, og så kan det godt være, at jeg holder en pause, eller dropper arbejdet for den dag, hvis der, ikke, hvis der ikke er noget særligt presserende. Og så skal børnene hentes, så hunden skal luftes, og ja, tøj skal vaskes og hænges op og den slags. Det, det er et, et meget, et meget tilbagelænet liv på landet.
0: Du er, ja, du er altså du, jeg kunne forstå, at du har du boet i København i rigtig mange år, men altså har så åbenbart sagt uh, farvel til det urbane liv, øh, og taget langt ud på, øh, på landet i stedet for
1: Ja, det er ret utroligt, altså jeg, jeg opnåede Østerbro som 25-årig, og øh, øh, udgav bøger og var i tv og den slags, men jeg tænkte så, da jeg fik børn især, at øh, der var ikke så meget efterhånden, der holdt mig i København, øh, ligesom andre lige pludselig opdagede, at der var ikke så meget, der holdt mig i Aarhus. Så øhm, jeg, jeg, jeg tænkte, at ah, jeg vil gerne have 360 grader sol og udsigt over markerne og den slags fred og ro. Og øhm, ingen grund til at pukle så meget, fordi altså, man kan jo leve, øhm, altså, man kan ikke lige få, få luksus til pris øh, rundt omkring øh, i landet. Så øh, jeg tænkte, at det, det er den optimale måde at gøre det på, og jeg har også været meget, meget tilfreds med det de sidste 18 år.
0: Men, men bliver det ikke sådan lidt altså, kan man sige, sådan en, en slags lidt asocial måde at arbejde på i forhold til faktisk at have et eller andet kollegialt fællesskab? Altså jeg, havde jo sådan, jeg er jo freelancer, så jeg arbejder hjemmefra som regel. Øh, men jeg var egentlig meget glad for, at særligt, da jeg var på Radio 24-7, så var det en enorm fed afveksling, at jeg en gang om ugen kunne komme ind på, 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 på en arbejdsplads og mødes med nogle kolleger og få lidt sådan socialt samvær på den måde.
1: Jeg vil ikke sige, at det er asocialt, fordi jeg har fortalt med en hel del mennesker i løbet af dag. Jeg vil tro, at jeg har været oppe på 10 mennesker i dag, så jeg har i hvert fald fået stillet, mine, jeg får stillet en sult der i hvert fald. Og så skulle se, se folk live, det kommer lidt an på, hvad det er for projekter, hvad det er for kunder. Nogle gange så øh, besøger jeg måske nogle kunder, som så kan være alle mulige steder. De kan være i Lyngby, Ballerup, København, Roskilde, hvad ved jeg. Um, at, ja, så besøger jeg så måske dem en gang om ugen, eller, eller hvad ved jeg. Øh, men andre gange, for eksempel den her tid, jamen, så, er det været, så er det været i hvert fald to måneder straight, hvor øh, jeg ikke har forladt hjemmet. I hvert fald ikke i arbejdsmæssig indseende.
0: Nej, men hvis vi så skal vende os mod, øh, mod ligesom covid og dens, dens konsekvenser, altså det har jo været sådan en, en voldsom omkalfatring af rigtig, rigtig mange menneskers måde at, at arbejde på. Altså det er jo folk, der aldrig nogensinde har haft dine erfaringer med at rykke hjem og arbejde hjemmefra, som pludselig er blevet smidt ind i en, i en helt ny kontekst og en helt ny måde at arbejde på. Altså, hvad, hvad tror du, det får for nogle, for nogle konsekvenser for, for sådan fremtidens arbejdsmarked om, om nogen?
1: Jeg håber, at der kommer den ændring, at øh, det her med at arbejde distribueret, som det hedder fint, ikke fjernt, ikke distance, fordi man er ikke fjern for noget, man er ikke distanceret for noget, man sidder midt i arbejde, hvor man så end måtte være. Øhm, det, det kunne godt blive mere udbredt. Jeg ser folk, der har afskydet det, begynder at omfavne det. Der er et stort webbyrå her i Danmark, der hedder Peits. De har, jeg tror, 100 ansatte i Danmark og 100 i Bulgarien. Og øhm, de måler alt, hvad de kan på folks produktivitet for at optimere og optimere. Og de fandt så ud af, at de første uger, hvor folk de var blevet sendt hjem, så havde de været som produktiv, som de aldrig nogensinde havde været før. Sjovt nok. Og det er også den erfaring, man får, når man sidder og arbejder øh, hjemmefra her, at vi er ekstremt effektive i forhold til, hvis vi skulle sidde på et kontor. Øh, og, øh, og det bliver faktisk et plus, fordi øh, hvis, hvis flere arbejder hjemmefra, så har jeg på fornemmelsen, at de, de lærer at blive mere effektive, fordi der kan det betale sig. Meget tit så kan det ikke betale sig. Man, er, man skal alligevel afzone ind til klokken tre eller klokken 4, eller hvor når man nu slipper. Man skal at død sidder der, så kan man lige så godt sidde og være lidt, lidt ineffektiv, fordi der er ikke nogen belønning for at blive hurtigt færdig, så skal man bare lave et eller andet, mens hvis man sidder derhjemme, så kan man sige, nu har jeg lavet en god dags arbejde, nu går jeg en tur med hunden, eller nu lægger jeg mig til at høre noget musik, et eller andet, det, det, kan, det, er, der, det er man helt dels fri til at gøre, når man arbejder hjemmefra.
0: Men, men det er jo egentlig meget sjovt, fordi man kan jo sige, der er jo ikke noget, der har forhindret folk i på noget tidspunkt, at, at tage alle de her, altså teknologierne har jo eksisteret, har Skype har jo, har jo været har I været 15 20 år, eller noget i den stil, og, og, og internethastighederne er sådan været relativt hurtigt i lang tid, så der er jo mange af de ting, altså vi sidder jo her og snakker over en, en Zoom-forbindelse, og, og det har man jo, der har jo ikke været noget, noget til hinder for, at man kunne udlicitere en masse ting der. Hvordan kan det egentlig være, at det ikke har kommet af altså sig selv tidligere?
1: Det, der er flere i det, altså der er, øhm, der har været det med, at hvis man sidder derhjemme, man arbejder i et eller andet firma, og firmaet har et hierarki. Hvis man så sidder derhjemme, så øh, er man fjern fra, fra der, hvor det sker, der, hvor det sker, der, hvor det spændende sker. Så derfor vil folk være lidt bange, hvis de, hvis de har ambitioner om at stige i hierarkiet, så kan de ikke bare blive væk. Så bliver man nødt til at være der og øh, hvad havde, skal jeg sige, massere sin position i hierarkiet og forsøge at komme længere op i det. Øh, cheferne har også været ret, ret ked af ikke kun lide. Øh, nu talte vi lige om Herr Torborg her for der i ja, slutet 90'erne. Og helt op til nu, der har han hvad hedder det, sagt, at der været hjemmearbejde. Det dur ikke, det du ikke. Altså, jeg, fik, jeg fik lov til det så at sige. Men jeg var heller ikke ansat, jeg var underleverandør. Øhm, men øhm, de i sagde, at det kunne ikke rigtig lade sig gøre at arbejde hjemmefra, men nu så jeg så her, at øh, nu hvor der var coronabalade, så fandt man faktisk ud af, at arbejdet bliver lavet, og folk øh, mister ikke gejsten eller sammenholdet, bare fordi de sidder øh, derhjemme. Fordi firmaerne har, mange firmaer har i hvert fald så fornuftige idéer om det, der skal laves, at, at, at folk godt kan sidde og gøre det derhjemme, selvom der ikke er nogen, der kigger på dem.
0: Men, men der er vel stadigvæk også i en eller anden udstrækning, så er det vel sådan et vidensarbejders, hvad kan man sige, privilegie at have muligheden for det. Der er vel en del mennesker, som kvad deres arbejdsnatur ikke har mulighed for det. Altså jeg tænker, der er selvfølgelig rent fysisk folk, der er brulækkere, kan nok ikke... Altså, men, men, men der er vel også nogle, nogle arbejdstyper, hvor den sociale interaktion er en karakter, hvor det faktisk ikke kan lægges tilbage, eller er der bare en manglende innovation i forhold til at se mulighederne?
1: Ja, det ved jeg faktisk ikke rigtigt. Det er jo helt klart, at man ikke kan, man kan ikke støvsuge i et eller andet kontorbygning ved at sidde derhjemme og trykke på knapper. I hvert fald ikke endnu. Og der er masser af arbejde. Man kan ikke selv være mad, hvis man sidder derhjemme. Der er helt klart nogle skud, men når det angår vidensarbejde, så kan man lave utrolig meget derhjemme. Det er svært at sælge hjemmefra. Det er svært at sælge igennem en forbindelse her. Man skal have kontorer for at kunne for at kunne sælge et eller andet. Man skal mødes folk i virkeligheden generelt, for at sælge. Det tror jeg, det er en af de sidste bastioner, der falder. Øhm, det bemærker man også, når man hører på, øh, på hvad hedder det andre distribuerede, store distribuerede firmaer, som er, som er med mange, mange hundrede millioner kroners omsætning i USA. Så øh, kan de, så, så de er svært ved at sælge øh, online, øh, bare ved at sidde og snakke i sådan et opkald, som vi snakker i nu. Men øh, vidensarbejde, der er godt nok meget af det, der, der snilt kan klares fra øh, hjemmefra, eller fra en café, eller fra en, et hvad hedder det, andet kulturfællesskab, end lige det, der øh, kun omfatter et firma.
0: Jeg ved, at nogle af de virkelig store tech-giganter, jeg mener i hvert fald Google, måske også Apple, altså de har sagt, at, være, at folk kan arbejde hjemmefra året ud nu. Jeg ved ikke, der, har, har du nogen erfaringer eller er noget kendskab til, hvordan altså det her har ramt særligt måske IT-sektoren i USA? Altså er det simpelthen noget, hvor man i, i større omfang er gået om til at omlægge arbejdspladsen og arbejdssituationen til at kunne, kunne være hjemmefra, måske i udgangspunktet, og så med at møde ind som, som sådan en slags supplement?
1: Ja, altså jeg har jo jeg har nogle venner der, en der arbejder på Google og en på Palantir og den slags, det er jo nogle af de meget, meget store øh, virksomheder derovre, de, de er blevet sendt hjem og de jubler, fordi øh, nu kan de så sidde og bruge, jeg ved ikke, 5 timer øh, på arbejde hver dag i stedet for at bruge, jeg tror de har 8 timers arbejdsdag og så halvanden times øh, transport i hver ende, fordi, at, hvad hedder det? Trafikken er forfaldet derovre, og de øh, håber og beder til, at deres øh, chefer længere højere, højere op i hierarkiet. de siger, at, øh, at det kan blive permanente ordning, og de ikke behøver at komme ind hver dag. Jeg kender så også en, en dansk IC-chef, for et eller I hedder det for et, for et større selskab, han er så begyndt at sige, ja hvordan nu kommer han ind hver anden dag fra nu af, nu gider han ikke, at tænke <gudselt> at på, på jobbet hver dag, som han ellers plejede.
0: Men jeg ved også, der er et meget snak omkring det her, altså, i særligt The Bay Area, altså området omkring sådan det store San Francisco. Øh, altså, der der er, er boligpriserne jo altså, fuldstændig eksploderet. Altså, det er jo ekstremt, ekstremt dyrt at bo i det her område, primært på grund af den her meget store koncentration af IT-virksomheder, der ligger i San Francisco, i Palo Alto osv. Altså, der er der jo mange, der sidder og sådan overvejer lige nu, jamen kommer det til at blive sådan inde på den her boligboble i det her område, fordi nu sidder folk og tænker fuck det her, nu, nu gider jeg ikke uh, være med til, til længere og, og sådan og, uh, at altså, skulle betale så stor en del af min disponible indkomst. Nu flytter jeg ud på en trobø, og så får jeg en hurtig uh, fiberforbindelse, og så må det ligesom være det.
1: Yeah. Der, øh, der kender jeg der en, som arbejdede for IBM i San Francisco, og det gjorde han så i, i mange hans år. Og så sagde, han, sagde han til sidst, nu gider jeg ikke mere, jeg vil gerne blive ved med at arbejde for jer, men jeg kommer til at gøre det fra en stor ranch oppe i, i, hvad hedder det, Oregon. Og øh, så sagde de, ja, så er der gå der. Og det har han så gjort det sidste tre år, og øh, ham sidder og taler med, jeg sidder også og taler med nogle af de andre, som en, der bor faktisk i en lille bitte usel i øh, San Francisco, og han siger også, at jamen altså, han er flyttet op i bjergene, øh, hvis, hvis det er muligt, om et års tid, øh, hvis, hvis han stadig kan blive ved med at arbejde for Google. Så er, er han oppe i bjergene, og så sidder han fra en, en tyk forbindelse der.
0: Men, ja, altså, man kan sige, det, det er jeg måske nogle gange, det er måske også bare, fordi jeg sådan er, 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 er det ved jeg ikke, at jeg tror, det er selvfølgelig det mest frygtelige kliché, man kan sige som freelance, men mit arbejde er jo også meget min hobby, så jeg, jeg har sådan en ufattelig udflydende arbejdsdag, og det burde jeg nok egentlig ikke have, hvis jeg tænker mig om, men, men det er jo en af de ting, som, som man kan sige er vel en oplagt risiko for det her hjemmearbejde, fordi du har jo egentlig ikke, altså der er vel også en vis slags tjeneste i, at der er nogen <laughs> nogle voksne mennesker og nogle chefer, der sætter en, altså de her oplagte rammer omkring en dagligdag og siger, Nå nu okay, så er du her altså fra klokken 9, og så har vi frokost klokken 12, osv. Altså jeg tænker, for mange vil det være noget helt andet at skulle, skulle, skulle råde over deres arbejdsliv øh, på, på den her måde.
1: Ja, det er det. Og der er det helt klart godt at være i træning. Altså hvis man nu tænker på på hvad hedder det, det gamle kontorhold, det, man bliver opdraget til på gymnasiet. Så sidder man, man starter klokken 8 om morgenen, og man spiser klokken 11, og man går igen klokken 3, og der er, de, der er nogle voksne, der sørger for, at man gør, hvad man skal. Så kommer man så pludselig på universitetet, og så siger de, ved du, hvad, du skal bare aflevere rette mængde i rette kvalitet til rette tidspunkt. Så skal du nok, så består du. Altså, det, det er så simpelt. Og sådan er det jo også generelt den kontrakt, man har som freelancer. Så det er sådan, hvis man aldrig ved rette mængde til rette tid i rette kvalitet, jamen, så er tingene bestået, og de gode, og det er ligegyldigt, gyldigt, man så har brugt, jeg ved ikke, hvor mange timer, tusind timer på det, eller du har brugt 10 timer på det, så er det, så er det bestået. Så det er jeg sådan bemærker, når, når jeg taler med folk om hjemmearbejde den slags hjem, så de der har været på universitetet og har lært selv at disponere over deres tid, de klarer det væsentligt bedre, end ja dem man så hører om, der så kommer hjem og så skal lave hjemmearbejde, og så ser de bare en ufattelig masse Netflix-serier i stedet for at lave arbejdet og (laughs) holde fri. Så det er er noget, man man skal lære, men jeg tror, at alle kan lære det.
0: Altså jeg vil gerne understrege, jeg ser, jeg ser meget få Netflix-serier, jeg sidder og læser studier om, <laughs> om, om, om øh, pandemier, så det er det, jeg bruger min hobby og dedikere min tid til, og det er jo selvfølgelig også sørgeligt i sin egen ret. Men, men i forhold til... Ja, altså... <laughs> det,
1: det er skide godt at være nysgerrig, og det er skide godt at have interesse, og det er skide godt, og det så sig helt ned i dem, og det er meget, meget sjovere, og man får en meget, meget stærkere rus af det, end man gør af at se, gud i hvilket drama i, i 40 afsnit på Netflix.
0: Yeah, ja, jeg, jeg, jeg vil ja, bare... Jeg bakker det op. <laughs> jeg håber bare, at jeg på et eller andet tidspunkt nu er jeg interesseret mig for folkedrab i lang tid. Nu er det så blevet til, til globale pandemier, og jeg kunne godt tænke mig et eller andet, I don't know sommerfugl eller enjørning eller sådan et eller andet, der fangede min interesse næste gang. Det kunne være meget fint. Men i forhold til... Altså, en af de ting, som jeg er rigtig glad for ved, ved, ved sådan at være freelancer, og jeg glæder mig over det sådan næsten på daglig basis, når jeg møder sådan fastansatte kolleger, på trods af deres øh, fantastiske ferieordninger og, og generøse pensioner og alt det andet. Altså, det er det her med ikke at, kunne, ikke at skulle deltage i møder. Det synes jeg jo er, er fantastisk. Jeg har nogle enkelte, men det er sådan meget sporadisk, og i øvrigt også ret effektivt øh, i, i den her henseende. Men altså, tror du et eller andet sted, at det her, kan distancearbejde være noget, som sådan på sigt vil være, altså kunne være i stand til at nedbryde den her elendige mødekultur, der jo hæver mange steder i både det private erhvervsliv og som også i det offentlige?
1: Ja, det ved jeg faktisk ikke, fordi jeg sidder jo her og deltager i nogle, i nogle møder, som normalt ville være fysiske inde hos en kunde. Um, og så har jeg så mine sædvanlige så møder i, skal sige, i vores lille firma, hvor vi er tre universitetsuddannede typer. Ikke? Der har vi altid haft en enorm god mødekultur. Jeg har generelt aldrig været med end to i et møde. Det er helt sikkert, at der skulle tages beslutning på det møde. Og det var rimelig klart, hvad der skulle tages beslutning, beslutning om, før mødet gik i gang. Um, og så har vi banket det færdigt i løbet af fem, fem minutter og halvanden time, hvad der nu skulle til. Og så er det været klaret. Så arbejder jeg for en kunde, som har en gammel mødekultur, hvor man mødes... Oh, jeg ved ikke, i det værste tilfælde 43 mennesker i et opkald, og så øh, fortæller øh, chefen, hvad der nu sker, og, og det er jo så meningen, at vi så skal ryste sammen og nyde det, og det vil måske, det virker bedre, det virker helt klart bedre i kødet, end det, end det virker online. Um, og så har vi også haft nogle af de her øh, møder, hvor der sidder ni mennesker, der bliver vist powerpoint og den slags, og det er sådan, det er forfærdeligt i kødet, men det er endnu værre, når det foregår på en skærm, faktisk. Og øh, jeg tror, at Folk vil måske blive trætte af det, fordi man kan sige, meget af det er, at man, man, man accepterer jo de der ugudelige lange møder, fordi jamen, man skal alligevel afsålen til kl. 4 hver dag, eller til kl. 15 30, hvad det nu er. Man skal alligevel afsålen, så tager vi da et møde på en time, og alle møder, de, de kan jo kun tage en time i kalenderen, så det, de går fra 13 til 14, og så har man nyt møde fra 14 til 15, og så videre. det bla, bla men altså, hvis man så kommer hen, og så får mere styr over sin egen tid derhjemme, og så siger, jamen, vi skal beslutte det her og det her, og det har vi brug for møder til, og så kan de møder så bare tage måske 10, det kan tage 10 minutter, det anden kan tage 40 minutter, øh, når man sidder og snakker online, og så bliver tingene besluttet, som de nogle gange skal, og så kan man så arbejde videre, og så er man så færdig, når man er færdig med arbejdet, når man har lavet en god dags arbejde. Så har jeg stærkt på fornemmelsen, at folk vil begynde at finde den model, den rareste og den bedste. Altså det er det der med, at hvis man bare kan sige, jamen, nu har vi lavet dagens arbejde, og så holder vi fri, så er der, der, der gulerod i den anden ende.
0: Altså, jeg sidder jo, jeg har, jo nu har jeg købt hus her på, på Amager, ikke? og der, man kan jo sige, det er jo så ikke, ikke fordi det er sådan et spekulationsobjekt, men det er jo ligesom meget, fordi at, at jeg er i hvert fald ikke satset på at tage penge på det, vel? men altså, det, det, som du ligesom skitserer, det er jo den her distribu- distribuerede virksomhed, jo. det er jo netop, at folk på et eller andet tidspunkt begynder at genopdage, at det er enormt dejligt ude på landet, og det synes jeg er lidt skræmmende, altså, men, men, men på den anden side kan jeg jo så sige, at jeg har urbaniseringen som sådan en 150-årig tendens i ryggen, der, der ligesom forhåbentlig understøtter mit boligkøb. Altså tror du virkelig, vi kommer til at se folk, altså der er jo selvfølgelig altid nogen som dig, men tror du ikke de fleste, de stadigvæk vil tænke, at de skal ind øh, til, til de her byer, hvor de kan opretholde øh, et selvbillede af sig selv som sådan nogle urbane typer, der, der går til nogle kulturarrangementer, som de i virkeligheden aldrig rigtig deltager, man kun overvejer at, at være en del af?
1: Jo, det er helt sikkert. Altså, jeg troede jo for 18 år siden, da ADSL blev rullet over landet, at nu var der ingen som helst grund til at tage ind, på, ind til København, hvor, du ved, dengang havde man jo dokumenter var i papir, og de lå et sted, og computeren var et sted, og man kunne kun lave tingene et sted. Og så pludselig, vum, så kommer der så ADSL, og nu har vi fiber, altså. Vi sidder jo her med, hvad hedder det, 500 megabit ud på landet ingen problemer. Nå, øh, så tænkte jeg så, jamen, der må der være utrolig mange andre universitetsuddannede, der vil, der vil følge i mine fodspor, og så sige, jamen, det var da fedt. Jeg vil da også bo i et hus på 500 kvadratmeter, og have udsigt til, til marker og skove. Øhm, det kunne da være rigtig sjovt at have sin egen biograf, og hvorfor skulle jeg dog hele dagen, når jeg kan opretholde sådan en livsstil øh, med ferier og stort hus på halvtidsarbejde? Det tænkte jeg, fordi jeg tænkte, det er jo, det er jo den rationelle, og rationelt så tænkte jeg også, med små børn, hvor tit gik vi biografen, altså en gang hvert år, hvert år, eller sådan noget. Hvor tit så vi vores venner, en gang hver, hver tiende dag, eller sådan noget. Det, det var blevet meget, meget, meget småt. Så øhm, jeg tænkte, at folk ville også tage den samme hårde rationelle, øh, hvad hedder det, kalkøle, og så sige, aha, øh, vi flytter på landet, men det er der altså ikke særlig mange, der har gjort. Det er der meget, 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 meget få, der har gjort de sidste 18 år. Og I slut 90'erne, der troede øh, Indrigsministeriet, at holdt, nu skal vi simpelthen ud og have, nu skal der være telehytter, og alle skal fjernarbejde, som det også hed dengang, øh, men, øh, men det skete ikke. Og hvorfor skete det ikke? Jamen, det er netop også det der med selvbilledet, tror jeg at øhm, først er der hierarkiet, man avancerer kun i hierarkiet ved at være til stede på arbejdspladsen. Det er sådan set nummer et. Og så kommer nummer to, det er så selv, selvbilledet. Det er det der med, jamen altså, øh, jeg arbejder på et fint kontor, jeg drikker en dyr, øh, hvad hedder, omgang kaffe, og jeg mødes ude i byen og drikker kaffe med folk et fint sted. Og øhm, jeg får anerkendelse øh, alle de steder, jeg kommer frem, fordi de kan se, jeg er et velaflagt middelklasse, jeg er hvad ved jeg, specielt konsulent i det offentlige eller sådan noget stadig, så jeg kan rigtig gå i tøj og <gøbe>, købe dyre ting og få anerkendt sådan og piste, Men Jeg har også selv mærket det. Um, for eksempel uh, i gamle dage, da jeg så uh, rejste noget mere til udlandet, du ved sådan en, en enkelt en dagstur til London eller Paris for at lave et eller andet IT-relateret og så hjem igen, jamen, så kunne jeg jo gå i mit fine tøj uh, ind og ud af lufthavnen og føle mig som en tjejk. Og det det gør jeg jo ikke, når jeg bare sidder og taster. Jeg har faktisk en en forholdsvis stor kunde i London, som jeg laver en hel del for, men jeg har set dem en gang om året højst i kødet, og så sidder jeg ellers og laver resten af arbejdet et sted ude på Lørs i Danmark.
0: Altså jeg vil også sige, at jeg har nogle enkelte gange været udsendt for forskellige medier på, på udlandsrejser. Det er altså også noget, der gør noget for selvbilledet, vil jeg sige. Altså når du simpelthen er, er udsendt af bladet som helt officiel korrespondent. Jeg føler mig rigtig meget som journalist i de situationer, vil jeg gerne understrege. Men i forhold til det med meritokratiet, du nævner, der er vel ikke noget til hinder for... Egentlig, at at man i sådan en arbejdssituation, hvor der også er fjernarbejde, at du du kan have et ganske almindeligt kompetencebaseret hierarki, som man også kan avancere igennem bare bedømt på produkt, ens arbejdes produkter, som vel egentlig også bliver, hvad kan man sige, du, du bliver stillet mere til regnskab for netop, når man ikke konstant bare bliver bedømt på, om man er til stede eller ej?
1: Ja, og man har, og man har det rigtig tøj på. Mm. Og det er så det, der sker. Vi har jo sådan et lille bitte firma, hvor vi er tre mand, og der er ikke nogen, der kan avancere mere end de andre. Øh, men i de der store øh, firmaer, som automatic der laver WordPress og GitHub, der sørger for, at al verdens kode, den, øh, den kan arbejdes på distribueret, øh, hvor, hvor de har tusindvis af mennesker ansat, der, øh, der kan man rent faktisk avancere. Dem, der rent faktisk leder et team godt, øh, de kan få lov til at lede flere teams, og de kan dermed komme op og så tjene formentlig flere penge øh, på, deres, på deres daglige arbejde. Så det, det kan lade sig gøre, men jeg tror, det er svært, hvis man har et, et gammeldags firma med gammeldags møder og gammeldags øh, chefer og alt, alt det der... Øh, så hvis man har, det nærmest, hvis man har et, et firma, der har en fin adresse i bredgade, så har jeg svært ved at tro, at det at lige hurtigt kan, kan lægge om og så sige, at nu bliver du bedømt på, hvad du rent faktisk producerer her i, videns, i vidensafdelingen.
0: Men altså efter, man kan sige, nu, nu må folk jo også sig i altså virkelig, virkelig bredt at have fået oparbejdet nogle kompetencer i forhold til, 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 til fjernet distancerarbejde. Jeg kan jo se, at virkelig mange er begyndt at bruge Zoom, ikke? og, og altså, gud og hver mand har jo fået sådan en pro, som jeg sidder og optager det her på. Ikke? Så også i mediebranchen er det jo virkelig blevet udbredt. Men altså, tror, tror du, hvis du nu skulle starte et firma, hvis du havde et lille startup, sådan, som du ville lave fra bunden, vil du så lave det som en distribueret virksomhed, eller skulle der simpelthen være et kontor et eller andet sted?
1: 100% jeg har aldrig, aldrig nogensinde haft et kontor. Og jeg har så arbejdet sammen, jeg har både ansat folk og arbejdet sammen med folk fra forskellige steder i Danmark og forskellige steder i verden. og jeg vil aldrig aldrig nogensinde forsøge at centralisere det et sted og sige det er, kun folk, der, det er kun folk, der bor inden for, jeg ved ikke, 15 km eller 20 km fra Ballerup, der får lov til at arbejde her. Fordi så vil jeg overhovedet ikke få adgang til, til de rette talenter. Der findes folk i uh, Svendborg og, og hvad hedder det, Kiev, der er enormt meget bedre end dem, der bor i 15 km afstand fra Ballerup. Så er det jo sindssygt. Jeg vil aldrig, aldrig nogensinde kræve, at der var nogen, der kom på kontoret. Jeg, jeg gad jo så heller ikke selv at tage ind på kontoret, uh, så det, det, den, stopper, den stopper allerede der.
0: Ja, man kan sige, at det er et tomt lokal, ubrugt af nogen, vi vil være sådan umiddelbart kontraintuitivt, det kan jeg selvfølgelig godt se. På, på, på din hjemmeside, uh, vertikal.dk. Uh, der har du faktisk lagt sådan en guide til, hvordan man sådan optimalt, efter din mening, kan indrette sig i et, uh, altså sådan sin hjemmearbejdsplads. Nu, jeg smider et link ind i, i uh, forumtalen til det her program, så lytterne behøver ikke sidde og notere det ned. Men, men, men kan du ikke lige prøve sådan i at sige, altså nu, baseret på den meget lange tids erfaring, hvis der nu er nogen, der sidder derhjemme og har vendt sig til det her hjemmearbejde under coronatiden og tænker det vil jeg faktisk godt øh, gøre noget mere ud af i fremadrettet, fordi det, det fungerer da rigtig godt. Hvad er det, så, man skal tænke over?
1: Ja, vi kan starte med hardware. Man kører det bedste hardware lige i øjeblikket. Så sidder jeg på, hvad hedder det, foran en 43-tommer-4K-skærm med et kæmpe tastatur og en kæmpe mus, som passer til mine kæmpe hænder. Og under under bordet, der står en stor stationær, som kan gøre alting ufattelig hurtigt. Og det har ikke kostet specielt mange penge, det her udstyr, det har kostet, jeg ved ikke, 12.000 eller sådan noget. Og jeg sidder og øvrigt også og hører min musik på nogle kæmpe store højttalere på et dejligt stort forstærker. Og alt det her, det har kostet 15.000 sammærkt eller sådan noget, og det har indtil videre holdt, altså højtalerne har holdt i, jeg ved ikke, 20 år eller sådan noget, og øh, computeren, den er 6,5 år gammel, så altså det koster, altså alt det her, det koster ikke engang 3.000 om året, at så få noget ordentligt, mens hvis jeg nu skulle sidde på et køkkenbord og arbejde på en bærbar, altså en lille skærm, en lille tastatur, ikke nogen mus, eller i hvert fald en halvdårlig mus, det ville jo være forfærdeligt, det ville være meget ineffektivt og jeg ville også få alle mulige skader på kroppen ved det. Så øh, man sørger altså for at købe det bedst, det bedst mulige hardware, som rent faktisk kan sidde være effektiv. Og jeg har så også nogenlunde lyd på vores opkald her. Så er det fede er også at få et kontor, øhm, og det kan man selvfølgelig ikke gøre, hvis man bor med, med mand og barn, øh, eller, øh, eller hustru og barn i en lejlighed øh, et eller andet sted på Nørrebro. Så kan det godt være svært at få et kontor, men øh, det fede ved så at være distribueret, det er så, at man kan sige, jamen, så tager jeg der til et eller andet, et eller andet, et eller andet øh, naturskønt sted, og så får jeg mig et, et stort hus, eller et kæmpestort hus, eller et gigantisk hus, og så får jeg mig et kontor eller to, hvis det skal være. Det kan, man i hvert fald, det kan man i hvert fald gøre. Det er rest, og jeg synes, det er rest, der er et kontor. Og der har man måske også den der med, at så går man til og fra arbejde. Jeg arbejder nærmest kun på mit kontor, og nærmest kun om formiddagen, mens øh, en af de Martin, jeg arbejder sammen med, han kan godt lide at sidde ude i drivhus, så han har købt en, øh, en bærbar med en ekstremt lysstærk skærm, som gør, at han så kan sidde og arbejde ude i dryghuset. Jeg har også selv prøvet at arbejde ude i dryghuset, men det, ja, jeg kan til at sidde og skrive, skrive ting, og til at holde opkald derude holde øh, når du drejer sig om at lave med store databaser og den slags, der har jeg virkelig brug for den, for den store skærm. Og øhm, ja, så skal man selvfølgelig kunne kommunikere fornuftigt med folk, og der øh, har vi så et, et headset, fordi så får, øhm, så får du kun lyden fra min stemme, og ikke så meget, hvad hunden den måtte sige ude i gaven, i øjeblikket, eller hvad der måske er skrammen rundt omkring i huset, eller min øh, kontorstol, der knirker. Øh, et godt headset er, er ret vigtigt, og så øhm, Ja, det, så, så tror jeg, så er man sådan set op at køre, Så det vil sige, at hardwareen koster 15.000 eller sådan noget, og så et ekstra værelse koster jo en formue i Københavnsområdet, men det koster ikke nogen videre penge andre steder.
0: Nej, altså jeg, jeg vil sige, altså jeg, nu jeg jo bliver helt, altså nu uden det skal gå, gå teknisk nørret i det, ikke? altså jeg har det jo lidt svært med, med altså jeg, jeg vil jo gerne gerne have en stationær, men jeg vil også gerne have en bærbar, jeg sådan ligesom kan tage rundt med, ikke? og jeg har sådan nogle dyre Lenovoer, så jeg synes det er en meget høj udgift, og øh, jeg kører sådan nogle Lenovo Carbon øh, X1 har, har jeg for tiden, men jeg har meget meget udkig på sådan en, der hedder Lenovo, jeg tror den hedder P1 eller sådan et eller andet, den er sådan en extreme, men vi har enormt gerne have, den koster 20.000. Så jeg synes ja. det, er, det er et meget det er meget svært trade-off i den her scene. Hvad skal man gøre? Ikke? Jeg, jeg, jeg
1: kan trøste. Der først først så trækker du momst fra, og så du. Det jeg. Det
0: kan jeg. Ikke. Jeg, jeg er jeg er på grund af, at jeg laver journalistisk arbejde med selvstændig redaktionel frihed. Der er sådan oh, noget kompleks ting, så jeg har ikke øh, altså det jeg ikke ikke jeg er ikke i den scene.
1: Nej, fordi det, det, vil, det vil jo gøre det lidt lettere. Ja, Dermed, jeg ved ikke, altså, man kan, du kan jo også, altså, det er ikke det er noget problem, hvis du vil siger, at du har den der øh, fortrinlige bærbar, som du kan tage med alle steder, hvor du nu skal hen, og på et tidspunkt bliver det vel også muligt at komme væk hjemmefra, jamen, så skal du endelig have den bærbar. Men når du så øh, sidder derhjemme, jamen, så køb en 43-tommer 4K-skærm. De koster, øh, de koster 2.500 tastatur og en mus, de koster højst 500. Og så sæt maskinen til det, så har du en øh, utrolig god arbejdsstilling formentlig, og en utrolig god arbejdshastighed. Og så er det så selv det, at ja. man kan så godt købe øh, bærbare, der er billigere end, end 20.000. Jeg har en eller anden Asus Pro, øhm, som er en fortrinlig bærbar, holdt i fem år og kostet 5.000, og er ikke helt så lækker og tynd som en, øh, som en Carbon fra Lenovo, men altså, den er tæt på.
0: Ja, men jeg, skal have den, jeg, jeg bruger den der TrackPoint. Den der røde knap, de har, de har på, den, her, den har jeg vendt mig til igennem mange år, så det er... Nå, nu, kommer vi, nu kan jeg godt høre, at vi kommer et, et stykke væk, men jeg vil dog sige til lytterne jo, at det kan jeg jo næsten meget på på her, en af de første ting, jeg gjorde, da jeg fik nogle af de bidrag, det var at købe mig en virkelig god kontorstol. Så det er noget af det, som, og det er jeg meget glad for, det har virkelig været en fantastisk investering. Min kære siger godt nok, at den ligner en stol Det er den ikke. Det er ikke en stol den ligner kun lidt, men det har virkelig, virkelig gjort, gjort hjemmearbejde meget bedre. Men Steven, jeg tænker lidt på, altså i, i forhold til, altså den, jeg, jeg tror mange har sådan en idé om, at det her covid, det for alvor kommer, altså nu tænker man, det bliver sådan en helt anden verden, som vi kommer ud til på den anden side på rigtig mange måder, ikke, men, 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 men tror du danskernes arbejdsmoral og den kultur, som vi har bygget op omkring arbejdspladsen, om, altså kan den i virkeligheden, altså er den så, så rodfæstet i vores forståelse af, hvad det vil sige at have det, vi kan kalde et funktioneret arbejde, at at det egentlig ikke vil påvirke noget, eller tror du, der er mulighed for sådan en reel revolution i forhold til distancearbejde og dis- distribueret arbejde?
1: Altså det begynder jo formentlig at, at drøbe nogle steder, altså bliver mere og mere bedre til at være distribueret, og der er flere og flere af de succesfulde firmaer, som er distribueret. Så det starter nok der i IT-branchen, hvor folk har, har lettest ved det. Og så kan det godt være, at det spreder sig til, jamen, altså alvorligt talt, i gamle dage, så skulle man være advokat og sidde på kontor, fordi der stod Karnov, og det var der, kunderne kom. Ikke? Men der er også mange advokater, som kunne sige, du hvad, jeg tager den fra privaten, jeg kender nogle advokater, og de, de har da også siddet og arbejdet hjemme og sagt, det kan vi faktisk også godt gøre. Altså, det er jo ikke hver dag, at der kommer, i hvert fald deres, på deres kontor, så er det ikke hver dag, at de har klienter på kontoret. Og så kan de sagtens sidde med deres elektroniske Karnov og deres fine computer derhjemme, og så lave arbejdet, og så... Øhm, Ja, holde pause ved at gå ud i haven, eller, eller hvad det nu har lyst til. Så jeg tror, at øhm, jeg tror, der er mange, der, mange af de her vidensarbejdere, og jeg ved ikke, hvor mange, hvor mange har været hjemsendt her de sidste to øh, måneder. Måske har det været 2 300000 eller sådan noget, som ikke lige havde, havde regnet med det. Øhm, jeg tror, der er en, en del af dem, der vil få smag for det, og så sige, hm, det kunne godt bruge noget mere af. Og der har jo også, altså før vi fik corona, så øh, begyndte Microsoft jo også at sige, jamen skulle vi ikke prøve med en fire dages Og det gjorde de så, og så blev de så, øh, hvad hedder det, var det 11% mere effektive, tror jeg nok. Hvilket er også ret sjovt, men øh, når der er en gulerod i den anden ende, vil jeg sige, så, øh, så bliver folk utrolig effektive til at arbejde. Og jeg tror også, at det der med, at så vil effektive virksomheder jo så, til dels udkonkurrere ineffektive virksomheder, så øhm, jeg tror, det er lige så stille og roligt, kommer, kommer løbende i mange brancher. Først IT-branchen, og så kommer de andre, hvad skal vi sige, meget computerbundne brancher. Langsomt, langsomt, men, øh, men selvfølgelig vil der være kontorer øh, lang, tid, lang tid fremover. Men jeg er egentlig glad for, at jeg har taget nogle penge, og havde tænkt på at investere på et tidspunkt, så tænkte jeg, kontorbyggeri, det, det går sgu aldrig af mode. Folk vil altid have lyst til at sidde på kontorer øh, i store byer, men... Øh, det er jeg ikke helt så sikker på nu, fordi jeg kan da se med mange af de der kunder, det er sådan noget med, jamen det, det bliver slut med buffeten, og, øhm, det kan også, og de sidder så, øhm, hvis jeg kan nogen, der arbejder i, i banker, eller i hvert fald IT, øh, hvad hedder det, IT-afdelingen i banker, og det er sådan noget med, jamen de kører, på, de kører i skiftehold, og ser ikke rigtig anden og det er forholdsvis sygt at sidde øh, på sådan et, og <laughs> sidde det inde på de der halvtomme kontorer i København, og jeg kan godt forestille mig det, at siger arbejder hvad, i morgen tager den altså hjemmefra. Og så siger de en gang til, at I morgen tager den hjemmefra. Og så er der også bare det, at når folk så kommer hjemmefra, så kan det jo så godt være, at de sådan øh, lige pludselig begynder at få energi til at lave nogle sjove ting. Det der blandt andet er problemet ved at arbejde fra klokken 9 til klokken 16, det er, at man er helt blæst i hovedet og træt, når man kommer hjem, og ved ikke, hvad man selv hedder, og man skal bare spise, og så skal man se, øh, eller andet, se en eller anden serie, og måske have noget vin eller sådan noget for, og ligesom at, at slappe af. Mens hvis man nu, lavede den, sin gode dags arbejde, og var færdig kl. 3, så kunne det være, at man lige kunne tage fat på sit yndlingsprojekt, som man sad og nørdede med, og så måske kunne blive til et, et godt firma, og alt det der faste arbejde, det er faktisk øh, knus de der ambitioner om at lave sit eget stykke software, og, og komme videre med det. Ikke? Der, der, der vi har vi altid haft det let i, i vores firma, med at vi, jamen, vi kunne bare arbejde med, hvad vi ville. Hvis vi ikke tjene penge nok, jamen, så begyndte det at regne ind gennem taget, og bilen den blev repareret. Men... Øh, så, har vi, så, så, så måtte vi så lade være med at lave de sjove, de sjove ting for sjov og bygge sjove ting, der kunne blive til rigtige penge, øh, og så gå tilbage til at, til at arbejde sådan mere traditionelt, men øh, når der så er, er, er en god pengestand eller sluden, ja, pengestand i, øh, i pengetanken, så er det, så er det bare at, at, at følge sine idéer, så, så lave noget sjovt, ikke altså? Jeg har jo ja, den sjove situation, at jeg lige siden jeg forlod datalogi for 25 år siden, har jeg tænkt, det kunne da være sjovt at lave et stykke software, og så tjene penge på det, i stedet for at tjene penge på timeløn. Uh, og Det har jeg så lavet uh, ved forskellige lejligheder, men der er aldrig rigtig noget, der, der er blevet til det helt store. Ikke? Nu har jeg så et stykke software, som der er 21.000 brugere af, og det kunne snilt gå hen og blive mange flere. Og det kunne også være, at der måske var sådan en 5-6 procent, der gad at betale for det, og så kunne jeg lige pludselig tjene penge på andet end timeløn. Det, det er en fed ting. jeg tror at, men hvad, hvad
0: er det, for, hvad er det for, for noget software, du har lavet det er ikke DR, det her, så du kan bare reklamere
1: Nej, det er det. er for Forever. Det er sådan en, en, et, et lille stykke software, som optager tv. Så hvis du for eksempel sidder og slår dig på loven og siger, ej for pokker, Matador eller Downton Abbey eller Mænd og Høns på DR, det vil jeg optage, så kan du optage det med, med, med vores lille program. okay. okay. Jamen, og så har bare, du det jamen. til evig tid at eje, og selv din, din yngste karate, så din engang i 2055 skal sidde og se Fares gamle mænd og høns og spurgte, hvorfor grinede far den? Jamen, altså, jeg, den er, grinede. jeg har jo
0: tit et problem med, hvis jeg har været i deadline eller et eller andet i debatten, så DR's øh, arkiv er jo tidsbegrænset. Så kan jeg jo ikke sidde og nyde mine øh, fantastiske retoriske performances øh, eller gemme den netop til, til kommende generationer. Så altså, det er jo herre, en, en af de ting, der, der, er, der er ærger meget. Ikke? Men øh, jeg kan simpelthen forstå, at serverplads, øh, det er simpelthen en af de ting, der er så dyre at... Øh, de der par, par milliarder, tre, tre milliarder plus, som man får det, af. Det er altså ikke nok til, at du kan lave et, et evigt eksisterende arkiv, desværre. Det er lidt, det er lidt en skam. Så...
1: Vi, har, vi, har, vi har regnet på det. Hvor meget, hvor meget vil det koste? Selv hvis det er de høje Amazon S3-priser. Det koster ikke en skid at lære den fulde sendeflade. Det koster virkelig ikke meget, altså. Jeg sidder jo herhjemme og har optaget meget. Ja, du kunne med vores software som, altså du skal have så trykker du på installer og så ryger hen i Googles butik, som sælger den gratis, og så installerer du den, og så kommer der så noget utrolig svært, så skal du så starte den, det kan du så også gøre hen fra Googles butik, der er sådan en, en, en hvad hedder det, start appen-knap, så starter du den, og så finder du så et eller andet, et eller andet, et eller andet på det, at du gerne vil optage, og så går du i den her app, 20 Forever, som den hedder, det er sådan en standalone app som byder på ryggen af Chrome, og dermed virker på Mac, og Windows, og Linux, og Chrome OS, og hvad det ellers er. Nå, og så trykker du på optag, og så kan du så optage din egen fantastiske optræden, og så kan du så vise den til, til børn og børnebørn.
0: Jamen, det er sikker sikker på, at kommende generationer vil være helt utroligt meget. Er det jo ikke også? Det, det kommer jeg lige i lige om er de, Har du ikke også lavet noget, der hedder bedre at på et tidspunkt? Er det? Eller jo, jeg er jo den forkert? har vi også lavet. Det var... Den bruger jeg hver dag, vil jeg sige. Jeg er så træt af DMIs hjemmeside. Men nu får du heller ikke mere gratis reklame, Steven, Det vil jeg sige. Øh... jeg har, heller ikke, jeg har heller ikke brug
1: for det. det er Bestemt ikke det. Jeg, 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 jeg sidder og at fortælle sjovt til det... Absolut.
0: Hvad det hedder? Men øh, nej, nej, vil sige det. Altså, jeg tror heller ikke, jeg tror ikke en Corona podcast en af de optimale IT-afsendingsplatformer. Men det er så bare min, øh, det er så bare min lille fordom. Men jeg vil jo sige en ting for lige at runde af og vende tilbage til de storrumskontorer, du havde. Altså, der kan jeg jo for lige at få, få snedet øh, covid-vinklen ind, der kan man jo sige, at der er mange øh, øh, sådan emner, hvor folk bliver ved med at sige, at coronaen viser os, at du ved grænsernes tid er forbi, eller vi skal lukke os om os selv, eller kapitalismen er spillet for lidt, eller tusind andre ting, der passer ind i folks forudindtagede holdninger. Men en ting, den måske viser, og det, det er der jo sådan en real studie, der indikerer, det er, at storrumskontorens tid måske kunne være ved at være passé, fordi vi har jo et, et studie det er fra et call center i Seoul i Korea, den tidlige fase af den koreanske epidemi. Og der sker der jo simpelthen det uheldige, at at der simpelthen bliver distribueret i det her call center hvor folk jo sidder og snakker højt, og det er jo en af de ting, som rigtig meget tyder på faktisk, kan sprede smitte meget massivt. Så det lykkedes jo, at det 97 mennesker på en enkelt etage at blive smittet formodentlig via airconditioning-anlægget, altså luftcirkulationen i det. Så, så man kan sige, at callcenter eller stormskontor, hvor folk sidder og taler højt, det er jo måske en af de ting, som som covid-virusen faktisk har sagt til os, og jeg ved ikke, om, om der er noget med forsynet, der har haft en finger med i spillet der, men at det er måske en af de ting, som, som vi ligesom bliver nødt til at, at pakke lidt bag os, ikke?
1: Altså, man kan håbe det. Nu kan du se, at øh, en, en klon, som jeg sagde for 18 år siden, at det selv viser os, at vi alle sammen skal tage ud og, og, og leve i fred og frihed, øh, med frisk luft og små harmiser og, og heste og hvad ved jeg. Øh, men det var der altså ikke nogen, der hoppede på. Og så det her, jeg tror, når jeg ser på de der traditionelle virksomheder, jeg, øh, jeg arbejder for, eller som jeg har venner, der arbejder for, så hedder den, ja, yeah, vi kan godt nok ikke lige fylde kontoret nu, og vi må sørge for at sætte pile op, så folk, folk kun går i en retning og ikke passer hinanden, fordi så kan de finde på at smitte hinanden, og vi dropper øhm, kantinen, og øhm, vi sørger for, at, 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 at toaletterne bliver brugt optimalt, øh, og, de bliver, og de bliver vasket noget oftere, og sådan noget. De, de vil gå utrolig langt for at beholde de der store storrumskontorer, dem der, dem, der lever højt på det.
0: Mm, yeah, okay. Ja, okay. Jamen altså, hvis folk godt kan lide det, så skal each to his own, jeg sige. Men i hvert fald, uh, Steven Snedgård, programmør og selvstændig IT-journalist med mere. Tusind tak, fordi du var med i programmet i dag.
1: Jo, Tak.